0: Bolo de caneca. Olá, está começando mais um bolo de caneca. Hoje aqui com a minha amiga Aline.
1: Olá, olá, Helena, boa noite, boa noite a todos.
0: Tudo bom?
1: Tudo bem, meu anjo, você tá bem?
0: Tô bem, obrigado por
1: perguntar. <risos> Fica sempre as ordens.
0: <risos> pra seguir a gente nas redes sociais, você encontra a gente no nosso incrível Instagram, que nunca é atualizado, que é o Bolo de Caneca Pode. Pra me seguir no, no Instagram também, qualquer outra rede social, é Pipoca que é o I-N-H de pipoca. -I -N -H de pipoca. E, a, <risos> e a Aline...
1: Arroba Aline de Piazza. É assim. É isso. É assim que Ele... fala, é assim que escreve, é assim que a gente segue.
0: Certo, e hoje a gente tá com um convidado muito especial que, assim, fez parte da nossa infância, né? Não queria, assim, dizer a nossa idade, mas...
1: Eu não poderia estar suando mais.
0: Eu tô um pouco nervosa também, porque ele é meu ídolo, apesar de ser meu amigo, mas, assim... <risos> Eu, eu não tenho estrutura pra ser amiga de gente famosa, não dá.
1: Não tenho roupa pra isso. Definitivamente. Apesar
0: que hoje. Apesar que hoje ele é um anônimo famoso, né?
1: O melhor tipo de anônimo, né?
0: Exato. Escolheu ser anônimo, não é isso?
2: Le... Mais ou menos, mais ou menos.
0: Eu ia te chamar de Leandro de novo.
2: <risos> não tem problema. Mais um. Não. Eu, não, eu vou contar. Essa história de Leandro é complicada, mas. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Tô chegando aí...
0: É, pra, depende do horário, né? Tem gente que tá chegando de dia, tem gente que chega de tarde. Ah, né?
1: sim. O que acharam diz melhor?
0: Gente, pra quem, quem, quem não viveu, assim, o começo dos anos 2000...
1: Quem não tá no grupo de risco, de repente, não <risos> lembra.
0: Mas o Leonardo é o nosso querido, eterno, Guelé, Chiclé, o que você quiser chamar, da TV Cruz. Uhul! Uhul, palmas! Uhul! Perfeito, perfeito. <risos> Aline tá um pouco emocionada aqui.
1: Eu tô pingando, eu tô com o um ventilador aqui pingando.
2: Não, tá quente, hoje tá quente mesmo. Tá, tá quente. Tá. Eu queria ligar é, o ventilador
0: isso. e não posso, mas <risos> tudo bem. É... Cruz, assim, pra mim foi um negócio que foi... Eu acho que foi o nosso primeiro contato, assim, com militância, resistência, o que seja como quiser chamar, porque era um programa que roubava o um sinal da TV aberta.
2: Já, com... Já começava assim, e né? E
1: passava é. desenho pra galera e eu ficava... Mano, eu real, eu acreditava que era. Um sinal roubado
2: Sim, muita gente, muita gente acreditava mesmo
1: Eu achava que a antena era o, o, o guarda-chuva eu, eu pensava, <risos> mano, que doideira Porque, tipo, estreou em 97 Isso 97, eu tinha 9 anos Lúdica de tudo Coitada né? Mírico, o Coitada olho da Lúdica de
2: tudo é. E era muito Parecia muito real A parada Sabe Eles fizeram de um jeito Tipo A parte do cenário toda E a maneira tipo, Os personagens de si O próprio diálogo Cara Parecia quantos, Não tem noção Quanta gente realmente Chegava e Cara Eu acreditava mesmo Eu acreditava mesmo E é da hora Porque porra Da hora Ah Consegui Consegui Ah oh, não Não consegui
0: como é que era na escola? As crianças perguntavam. Mano, é de verdade? Não sei o quê. O que você
2: tá fazendo? Não, é, é, é que tá. Quando eu achei... Eu não sei. Eu não tava do outro lado, né? Então, uhum. Eu não era a pessoa que tava do outro lado, mas quando você conhece alguém e aí você, você vê que a pessoa é real e é de verdade, eu acho que muda a sua, sua noção das coisas, né? Era diferente, as pessoas, é óbvio que no começo da escola, né? Eu tinha acabado de mudar de uma escola, inclusive. Então no começo as pessoas chegavam, ficava lá, aquele alvoroço, mas cara, foram as primeiras semanas, assim, cara. depois todo mundo via que era uma pessoa normal, que era igualzinho aos outras, que frequentava as mesmas aulas, que fazia a mesma coisa. Eu tinha 10 anos quando começou o programa, então é, em 97 eu tinha 10 anos. Então assim, eu não, óbvio, eu não tava do, do outro lado, mas eu tive uma vida normal até. Vamos supor assim, vai na escola. Claro que eu sentia todo aquele impacto tudo, e tudo, mas em relação a isso, da... cara, era muito pouco. Isso dentro da escola, né? Que foi a pergunta. Uhum. Fora da escola, era aquilo. As pessoas que te encontram uma vez ou né, sem querer, cara, é o alvoroço é, o, é autógrafo, é foto e é acabou, a pessoa vai ficar com aquilo pra cabeça o resto da vida, e óbvio, eu posso ter olhado feio, ela vai ficar com a impressão ruim pra caramba é. eu posso ter dado um <risos> sorriso lindo, ela vai ficar com a impressão pra sempre, Sim. então é, era, isso era muito delicado
1: foi a primeira coisa que você fez na TV?
2: não, eu já tava com uma bagagem boa até, tipo, eu, o cruz é isso eu entrei com 10, e aí desde o 7 eu já tava na... fazendo comerciais principalmente, principalmente comerciais, eu tinha feito sei falar, mais de 80 comerciais é, desde os meus sete anos. Realmente, eu fiz comercial pra caramba, viajei o Brasil todo fazendo comercial. E aí eu tinha feito um curta-metragem com a Ana Milaert, né? Super famosa, hoje, a Ana Milaert era a roteirista do Cruze. Ela era também do Castelo e tudo, então ela, eles, eles são tudo parte de uma mesma trupe, né? Do pessoal que se formou lá e tal, fez parte muito da cultura, depois veio pra SBT. E aí eu tinha feito um curta com ela, e aí ela, como ela ia ser a roteirista do programa, ela me indicou, tipo, na verdade, quando eu fui fazer o teste do Cruze eu já tava, sei lá, super com uma bagagem boa. Então, eu cheguei, é, só tinham, sei lá, 100 pessoas pra fazer. E no começo dos testes, sei lá, 10 mil pessoas fazendo o teste. Então, eu já cheguei... É tipo uma indicação, mas meio que já selecionada, sabe? Sim. E aí, então, por uma orientação... Privilégios, né?
0: Privilégios. Privilégios. Privilégios.
2: <risos> Privilégios. E aí, por uma orientação dela, ela já me indicou pra fazer. E aí, fui fazendo, fui fazendo fiz o teste. Então, antes, eu já tinha feito comercial pra caramba. Eu já tinha até ido no no programa livre do Serginho que tava na SBT na época, por ter feito muitos comerciais. Então, assim, o programa livre, tinha todo dia eles entrevistavam várias pessoas. E eu fui lá ser entrevistado, eu, Leonardo Monteiro, antes do Cruz, como um garoto que fazia comercial pra caramba. Então eu fiz muitos comerciais, ficaram muito famosos na época. É, algum, tem poucos que tem hoje na internet, porque hoje em dia tem pouquíssimas coisas. Quer dizer, hoje em dia tudo passando passa na TV tem na internet, mas naquela época não existia, né? Então tem poucas coisas. Que eu, eu tenho um DVD meu gravado com, mano, mais de 70 comerciais meus, e tem, tem, sei lá, uns três ou quatro hoje no YouTube. Mas, mas eu já tinha feito muitos comerciais, tinha feito esse curta-metragem, e é isso. E depois aí veio o Cruz e aí. Aí que eu fiquei só fazendo o Cruz. Tinha um contrato de exclusividade de imagem, principalmente. E também porque não tinha tempo de fazer outras é. coisas, né? Era...
0: Ah, mas você tá sendo muito modesto. O quê? Você fez novela?
2: Fiz, ah, então, perdão, fiz participação em novela, vai, vamos por assim, porque todos esses comerciais eu era, né, ator principal, o curta-metragem, eu era coadjuvante, mas num filme você ser coadjuvante tem uma importância, né, não era, sei lá, um figurante, tá, era um coadjuvante, mas nesse, nessas participações em novela, eu fiz participação em duas novelas, umas mas como é, As Pupilas do Senhor Reitor, que eu tô na, perdão, perdão, é, Posso caramba, Ossos do Barão, desculpa, pelo <risos> seu retorno, minha mãe que fez a novela. E era do SBT também, parecia tudo a mesma coisa. Ossos do Barão, tem... Não sei se tem... Eu tenho essa gravação, não sei se tem na internet, é... é a primeira cena. Então, eu come eu, eu faço o personagem do Otton Bastos quando criança. Então, o Otton Bastos e o Juca de Oliveira são os principais quando adultos na novela, e eu faço ele quando criança. Eu falo em italiano, tive que usar lente de contato, porque Caramba. o Otton Bastos tem hora castanho, castanha. Foi um caos, assim. E é uma... Pô, a primeira cena sou eu da novela. Tipo, ela... A começa a novela a novela inaugura e já mostra meu rosto assim, é... <risos> e aí é uma cena de, sei lá, de três minutos e aí a gente envelhece assim e acabou. Então eu fiz essa participação, uma outra, mas assim, essa ninguém sabe, mas. Ninguém sabe mesmo. Nunca falei que é no sangue do meu sangue, que era uma novela da SBT também. Eu não sei por que raios eu tava lá. Acho que minha mãe tava gravando uma participação numa novela do Era no 6. Minha mãe fez a novela Era no 6 a primeira versão lá da SBT. Quer dizer, não sei se é a primeira de. Da década de 70, a Primeira de... Da década de 90. Isso. Uhum. E aí eu tava lá, eu acho. E aí me chamaram. Mano, eu entre... eu era um vendedor de flores ambulante ali e vendia uma flor pra Adriana Esteves, com outro. Não sei se era do Moscoves, sei lá, velho. Mas... <risos> mas era, mano, bizarro foi. assim, mas também não conta, né? Então quando eu falo, tipo, foi uma participação, foi um negócio muito. Então não. Eu, ah, minha, meu, minha bagagem era comerciais. Então, mano, fazia comercial pra caramba e fui fazer o teste do, do programa.
0: Ah, mas o currículo você põe como um extra, assim.
2: É, a gente mas põe que, no CV, vale. é tipo curso livre. Tanto que eu não falei aqui, eu falei com o maior orgulho. Falei mó da hora, pá, <risos> Vendeu bem o <risos> peixe. Mas eu não lembrava. Que paradiso! Eu lembro.
0: Vamos falar, basicamente, do Cruz hoje, porque, assim, não passa mais desenho na TV, né? O que, que a gente tem hoje no SBT? Tem a filha do Silvio Santos apresentando, que, assim...
2: Esse é um caso à parte. É? Né? No... Nossa, no... É bizarro, é. cara. Quer dizer, Cê... ela tá... Deu, deu um BO que ela pediu demissão, não foi um bagulho foi, desse que ela expôs ao vivo ali o negócio? Nossa, aquilo foi bizarro, cara. Puta o Silvio não parede. deixou.
0: Mas, assim, você ela... chegou a trabalhar com alguma dos filhos do, do Silvio então,
2: ainda? Então, elas já estavam na... Na parte de produção que a gente fala, né? Mas a gente tinha muito pouco contato. Então, eu não, se eu não me engano, uma delas também fazia parte do lado do SBT da, da, da discussões, quando tinha discussão de contrato, renovação de contrato. Mas eu, assim, eu nunca conheci, nunca conversei. Não sei se, se, tava, se fazia um bom trabalho ou não, não sei se era legal, não, eu não sei. Eu sei que tinha um bagu... já tava começando a entrar, porque é isso, acho que algumas delas ficam na produção. É essa aí que tem a tem a outra que fica lá no, de jurados e tem essa aí que apresenta é que é essa aí que apresenta essa, nossa é, é, tem é uma muito outra ruim que cara. apresenta
0: também fora a Patrícia e tem a loirinha lá, a outra. Tá? É. Não, mas essa
2: das crianças... É, é, muito ruim. É. Porque, assim, é isso. Deu, deu o BO lá do, do Bom Dia, né? Dos meninos e tal. E não sei o que foi realmente aconteceu. Qual, que se teve alguma coisa de legislação, de trabalho com criança e tudo. Ela teve que assumir. Uhum. Mas, Jesus, que decisão. Que tortura, Nossa, né? é muito ruim. Foi um tiro eu, eu... no Nossa. pé, assim. Tipo, dá medo. É... Você vê que tá ruim. Tipo, é isso. Eu sempre faço, eu faço críticas, né? No nosso programa na época. Que o que, que tinha pra criança na época? Era Xuxa. Eliana, Angelica, uhum. A Xuxa, Eliana, Angélica, Amara, tal. Sim. E assim, eu sempre falo, porra, a Xuxa e a Eliana, eu tenho certeza, tenho certeza que elas não gostavam dos desenhos ali. <risos> Óbvio. E, assim, pá, não gostava nem da criança nem ali. Nem da isso, pá, criança. Eles Tipo, ela tava, Era, né? um programa, né? Com, colocando a projeção da mulher ali, né? Com mulher bonita, com a roupa daquele jeito. Uhum. E assim, bizarro. Então, assim, eu sempre fiz crítica a isso. Agora, o da, da Silvia aqui é. É, é outro nível de, de absurdo. É, uma É outro
1: patamar, é uma viagem. Mas como que era conviver com o Silvio Santos, que me bateu aqui um... Não, a gente não um convivia curioso. com
2: ele. Por quê? Qual que era o rolê? A gente ficava trabalhando lá, a gente trabalhava, trabalhava de, de semana. Então a gente trabalhava três vezes, às vezes quatro vezes por semana. E aí você chega lá no estúdio, né, nos estúdios da Anguera e tal. E aí você vai no estúdio, camarim, em troca, vai lá grave e vai embora. Tipo, a gente recebeu o roteiro antes, estuda em casa ensaia lá, faz e tal... Assim, a gente não tem tá contato... O Silvio Santos não tinha nenhuma ligação com a gente... E o Silvio ficava mais no SBT de fim de semana... Primeiro, o programa dele era de domingo... Cara, só assim, encontrei ele, acho que foram cinco vezes... Que eu cruzei... Não é que eu fiz uma reunião com ele... Cara, eu nunca Mata. fiz reunião nenhuma com ele... Eu só trombei com ele algumas vezes... E foi, tipo, um absurdo, assim... Das cinco vezes, quase todas... A gente tava em meio que... É, intervalo da gravação... Tava ali, né... Ali fora e tal... O pessoal da técnica, o cameraman e tudo mais... E aí ele passou, era esse meu contato E quando ele passou, depois, algumas situações ele cumprimentou As pessoas que estavam lá, e aí eu também cumprimentei mas eu tenho certeza que ele nem sabia quem eu era Porque podia ser, <risos> sei lá, o filho de alguém ali Que tava ali, né, acompanhando aquele dia Filho do Liminha ali Só que assim, pra mim Cumprimentar o cara, tipo E eu era criança ainda, né, claro Criança não, né, ultra jovem Sim. E, mano, Exato. pô, caralho, cumprimentar o Silvio Santos E ele tinha a voz do Silvio Santos, ele era o Silvio Santos E tipo, nossa, assim E, pros, e, eu, e eu lembro disso, né, pros, pro pessoal ali Era normal, uhum. porque eu acho que eles deviam ver mais o Silvio, né Pra mim que eu falei, caramba, ele passou e todo mundo continuou conversando normalmente. Eu fiquei, meu Deus, era o Silvio Santos, caralho. Então, assim, tive praticamente zero contato com ele, com o Silvio. O Silvio mesmo. O Quem a gente teve contato lá dentro de pessoas, né, que são famosas, por assim dizer... Foram os apresentadores de alguns programas que a gente ia. Então, principalmente o Serginho, que a gente foi... E com o Cruz, a gente foi muitas vezes no programa livre. E o, Cel o Celso Portioli, que era um cara já incrível na época. E a gente participou do passo-repassa, mas ele, a gente sempre trombava ele. E ele tinha um carinho enorme com a gente. Ele adorava... O Serginho também, né? Eles adoravam a gente, assim. Eles tinham... É, é verdadeira a parada, assim. Você olha pra ele, ele... Porque todos os outros, assim, não gostavam muito da gente. Porque a gente era o um programa que... Dá, pelo menos, é a minha impressão, né? E eu acho que é real. Porque a gente era um dos programas que dava maior audiência lá na SBT. E a gente, era cri... a gente era criança, o programa era só de criança. Sim. Quatro crianças fazendo o programa e, tipo, tava... estourava de audiência, sendo que, mano, Gugu, Ratins, esses caras, mano, não, não batiam nem perto do que a gente fazia, sabe? Então, eu acho que rolava um, né, um estresse ali, um bagulho, ah, beleza, porque, assim... Nunca vi essas pessoas e rolava esses boatos, né? O pessoal Caraca. da técnica, tinha o pessoal da produção, do, os câmeras mãe técnico, som, iluminação falavam que, puto, era muito chato gravar com essas outras pessoas, que eram muito chato. Esses caras eram malas uhum. e tudo. E com a gente, mano, Ai, criança, era só diversão. tá se divertindo, né? Era só diversão. Vocês
0: não chegaram a ganhar nenhum é, troféu em
2: Cara, é. você acredita que a gente... Então, a gente ganhou em média, assim. O que aconteceu? <risos> Ganhei
0: metade t do troféu. Tiraram... <risos> só...
2: olha, olha que absurdo. Eu não tenho certeza disso, tá? Mas eu acho que aconteceu algo nessa linha. Tiraram a categoria de melhor programa infantil do troféu Imprensa quando estreou o Cruz E voltaram com ela depois que acabou o Cruz. <risos> Ué! Tipo, é eu juro, é algo nessa linha, porque tipo, a gente, juro pra você, a gente e, 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 e talvez a gente tenha ganho um mas a gente acabou não recebendo, um prêmio que a gente recebeu e foi, pô, foi muito bacana pra gente foi meu, o prêmio APCA de Comunicação e Artes Melhor Prêmio Infantil é um prêmio, puta, um prêmio fudido de, né, nessa área e a gente recebeu o prêmio no Teatro Municipal que entregou pra gente foi a Eva Vilma tipo, tava lá e pô, não, cacete teatro lotado, e foi tipo, a concorrente Eliana, Angélica, Xuxa e pá, e o Cruz. O melhor problema foi o tio, pá. E foi, isso foi em 97, é foi, foi animal, assim. É que assim.
0: foi realmente um negócio muito revolucionário.
1: Ninguém
2: Cara, tava esperando. Cara, foi.
1: É uma... Eu, assim, eu não conheço ninguém que tenha a nossa faixa etária que não assistia a Cruze e não amava, hum. sabe?
2: Não teve tanto o impacto, acho que teve o Castelo, porque eu acho que... o. O castelo, óbvio, fudido, né? Sim. Puta produção da hora. E é isso, produção tinham quase as mesmas pessoas que participaram, é, mas era um outro nível. E primeiro que repetiu também, reprisou os mesmos episódios então eu acho que isso muda um pouco na nossa cabeça de, uhum. de lembrar das coisas. O Cruz não reprisou, era todos os dias depois no final do programa a Disney com o parceiro CBT começou a reprisar um pouquinho, mas durante os cinco anos e meio, uhum. não, era inédito todos os dias. Sim. Não reprisou, era um um episódio diferente por dia. O Castelo, se eu não me engano, tem 40 episódios, 50 episódios. Tipo, eles gravaram em seis meses tudo, acho, e acabou. Uhum. E ficou reprisando isso pra sempre. É, não tirando, claro, o mérito do, do Castelo. E o Castelo tinha um elenco gigante. Tinha, sei lá, 15 adultos lá fazendo as coisas incríveis que eles faziam. O próprio personagem principal, né? O Nino, né? Já era um adulto. Então, era uma pegada diferente, que acho que foi produzida de uma forma incrível. E que fica mais na. Faz mais sucesso. E fica mais na cabeça. Tem mais coisas online. Tem mais coisas. É, relembrando. O Krug tem poucas coisas. Meio que parece que. Cara, sumiu. Tem pouquíssimas coisas na internet. Poucas coisas que tem de vídeo. Eu que subi. Eu tenho <risos> meu, meu nome lá, se você for ver, tem, tem algumas coisas do Cruz. Tem pouquíssimos, pouquíssimos. Aí eu não sei porquê, eu fico pensando, pô, será que é porque realmente não reprisou tanto e ninguém salvou? Era um negócio que, mano, foi um furacão que passou e, e beleza. Mas sim, quem assistiu e, e lembra, cara, tem com muito impacto é, a força que era o programa, né? é uma coisa totalmente diferente. Assim como o Castelo foi diferente também, não tinha nada parecido com o época. Talvez, talvez só o Hachimu mesmo, mas não tinha nada parecido, com o Cruz foi a mesma coisa, não tinha nada. Tipo, a gente era uma ideia diferente, também teve... Um grande mérito dos desenhos que a gente passava, que eram desenhos incríveis. A Disney, mano, acertou em cheio com, com aquela programação dela ali. É, a Disney é muito forte, né? Tem um conteúdo muito bom. E isso também colaborou, com certeza, para pro sucesso.
0: E, e hoje você tá fazendo o quê?
2: Então, eu cursei engenharia mecatrônica, né? Então, assim, qual foi a pegada? Eu tinha 16 anos e aí eu tava lá. Eu tava no Cruz ainda. Aliás, tava com 15 pra 16, eu tava no Cruz. Uhum. E eu pensei, o que, que eu vou fazer na minha vida? Então, eu vou fazer rádio TV? Vou fazer cinema? Vou fazer artes cênicas? O que, que eu vou fazer, né? Uhum. É, quero ir pra essa área ou não quero ir pra essa área? Eu tinha de descobrir que tinha que fazer faculdade. Eu não, não sabia, né? Eu descobri no primeiro colegial, um amigo Como meu, o assim? Ricardo, falou As pra mim... Como As
0: crianças não fazem televisão.
2: Então, não, é porque, assim, sei lá, eu estudava em escola que não era focada pro vestibular. Eu estudava, ok. Eu não sei lá, eu não sei porque na minha cabeça... Eu, sabe aquelas coisas que você só descobre depois e você fica até envergonhado? Essa é uma delas. Tipo, na minha cabeça, você acabava a escola e ia trabalhar. Eu não, eu não sabia que tinha isso, sabe? Os pais não cursaram, então... Eu não, não tinha esse universo dentro de casa. Então, pra mim... Quando eu descobri, fez tanto, fez tanto sentido outras coisas que eu ouvia e não entendi. Sabe quando você descobre um bagulho fodido e você... Que vergonha, você quer se esconder. foi mano, beleza. Peraí, agora faz isso. Beleza. Ok, ok. Beleza, Tem, existe isso aqui, eu tenho que fazer. E aí eu falei, o que, que eu vou fazer? E aí... Nessa, colocando na balança as coisas que você gosta de fazer da sua vida e as decisões que você toma, né? Quando você tomou a decisão de fazer uma coisa ou outra, quando que você quis fazer esse curso ou fazer esse trabalho e tal. E eu botei, olha, eu gosto muito de televisão, isso aqui é muito da hora, mas tinha um negócio na televisão que eu sempre achei que eu não fazia televisão, eu não, atu... eu não sentia que eu atuava, sempre foi muito natural as coisas lá dentro. Então meus... os comerciais mesmo e até os personagens cruz, né, principalmente, eram muito muito parecido comigo, então eu não tinha um trabalho de atuação que eu tinha que estudar, que eu tinha que me dedicar, que eu tinha que entender o trabalho de uma encenação, eu fiz curso de teatro, eu fiz outras coisas mas até porque eu era uma criança né, pro Diego, com os outros meninos talvez eles já estivessem já performando um pouco mais esse trabalho, eu era muito mais natural, eu acho que o, o, a Maísa o Yudi, esse pessoal tiveram um trabalho de, de acho que nesse sentido muito maior Pra eles, acho que talvez tenha sido mais difícil, né, fazer o que eles faziam. Até porque ao vivo é outra história, né, o um outro universo. Então, pra mim, então, eu gostava daquilo, mas eu não via como uma profissão, né? Eu não via como um trabalho que eu tava fazendo, eu não via como alguma coisa que eu estava executando. Então, eu fico, rádio TV, como assim eu vou fazer isso? Isso não faz sentido, eu não é isso que eu faço, sabe? Então eu acho que isso bateu para mim e eu gostava muito de exatas, gostava muito de sempre me dei muito bem com as matérias de exatas. A parte de, acho que de engenharia me fascinou mais e eu falei, cara, eu acho que eu vou escolher isso aqui. E aí eu falei, mano, quero fazer numa faculdade boa, quero mano me dedicar para caramba para ser o melhor desse cara aqui. E aí eu fui fazer me dedicar para estudar e falei, cara, não vou mais trabalhar na televisão. E aí coincidentemente foi o último ano que acabou o contrato porque no de todo ano renovava, todo ano renovava. E aquele ano coincidentemente não renovou, falei, ah, fechou, valeu, obrigado e não vou mais fazer. Então, todo mundo pergunta, ah, teve, você não fez mais nada, teve propósito, como é que seus pais falam? Na época, eu, eu fazia, eu era parte de uma agência, eu era de uma agência, e até teve, ah, vem fazer uma coisa aqui, outra ali, talvez eu até tenha feito, eu não me lembro de uma coisinha aqui, acho que não, e eu fui dedicar, para estudar, para entrar na, na Poli. E aí, eu fui fazer engenharia. Então, eu cursei engenharia mecatrônica uh, durante... Putz, eu, ficar, eu ficaria aqui 10 horas falando sobre o <risos> que, que, que eu fiz da minha vida, anyway, mas onde eu estou hoje? E resum eu resumindo? assim, resumindo, também não sei injusto comigo mesmo. Eu sempre quis ir para a área da educação. Então, engenharia, tecnologia aplicada em educação. Então, meu, né, eu vejo o país, vejo o mundo, falo, cara, eu acho que é na educação que tem que resolver. Porra, o Brasil realmente não investe em educação, o governo não tá nem aí para investir em educação, nunca esteve. E eu falei, beleza, eu tenho que fazer alguma coisa que mude a parada. Então, é esse sonho que acho que talvez todo professor ou todo, todas as pessoas que vão para educação tem esse sonho de revolucionar a educação. E eu dei aula em cursinho, dei aula em escola, sempre dei aula durante a graduação, também participava de coisas educacionais, mas nunca não tive nenhuma ideia revolucionária, né? Pra, tipo impactar e levar é, educação, tecnologia, mudar o mundo na educação. Não tive. Tô esperando até hoje alguém ter alguma ideia pra eu ir lá e ajudar. Eu gosto mais de fazer as coisas do que ter a ideia, tipo... E, geralmente, quem tem a ideia, não, talvez não consiga fazer as coisas. Então, eu sou o cara que vai lá e bota a mão na massa. E aí, é, durante a, no final da faculdade, um amigo meu tava querendo abrir uma empresa e precisava desenvolver um hardware, né? Bom, mecatrônica é meio que junção de mecânica com eletrônica. A gente faz dispositivos que automatizam coisas e tudo, né? Mas, anyway, e aí ele precisava de uma ajuda, eu fui lá, e ajudei, Aí a gente começou a participar de um processo de aceleração de startups, e aí a gente foi abrir a empresa, foi abrindo... A empresa começou a crescer. É, a gente agora, eu ainda estou na empresa, né? Hoje eu sou um dos fundadores, né? Na, na, na área de tecnologia lá dentro, sou um diretor de tecnologia. É, a, gente, a empresa chegou a ter mais de 300 pessoas dentro da empresa, então a gente cresceu pra caramba. É um mercado super específico, assim: é, é inteligência de dados, então é big data, assim, das informações do varejo, de, do varejo físico, né? Então supermercados, farmácia a gente trabalha com isso, a gente coleta de uma forma diferente, então a gente tenta entre, é, entregar um pouco mais de inteligência em cima desses dados. Então é um bagulho bem específico. Hoje eu atuo com desenvolvimento, então eu tenho um time de tecnologia lá, e é isso. Hoje o Ju que eu faço é isso.
0: Se ele falar o nome da empresa, Aline, a gente cobra o público, tá? Vamos falar dos personagens do programa.
2: Começou boa, com boa. você... Lá. Começou como? Cajuxa e Macaco. Isso. Beleza?
0: O Macaco Mas... era o melhor amigo do Juca e o Juca era seu irmão.
2: Perfeito, certo. perfeito. Então, e aí, beleza. A ideia era o Juca, o gênio, inventou... Uma, um jeito de interferir na transmissão e conseguir passar os desenhos que eles tinham, que ele tinha lá. Nem sei de onde ele tinha os desenhos, mas ele tinha. E eu fui de bicão lá, era super intrometido, falei, cara, eu quero participar também. Então nós, todos nós tínhamos nome e apelido.
0: Era um rolê meio Robin Hood, assim, porque era, te, era desenho que passava na Disney, que a gente não tinha acesso.
2: Exato. Mano, muito foda isso, é muito foda. Cara, eu não, eu, não, eu, não, eu não tinha sacado isso. Pra mim, eu, eu sempre sacava só a gente interferindo no sinal. Mas eu não sacava de onde a gente pegava o negócio, né? é Isso, a gente pegava, se dá era o Gatonete,
1: né? lá desde lá.
2: E aí tinha o Juca Caju, então, né? Uhum. O Macarrão era o apelido no... sem máscara do macaco. Uhum. Então, Macarrão e Macaco. O meu era Guelé e Chiclé. Eu não sei de onde veio o Guilherme, se era eu de Guilherme, se era de Miguel. Guilherme. Talvez, não, no, no roteiro vinha Guelé E nunca, <risos> nem a Ana Milaert, nem o Tacos, nem a Cláudia Adalaveu, nem o roteirito, ninguém me falou de onde veio. Ninguém nunca anyway.
0: brigou com você falou, Guilherme! 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 Pode ser, pode
2: ser. Talvez. E aí veio, entrou a Malu, então era Maria Luísa, se eu não me engano, mas era Malu, e aí virou Maluca. Isso, esse foi o core, né? Ficamos os quatro, durante quatro anos, durante todo o programa passou ali diariamente. E aí, teve a saída do macaco. Aí, a saída do macaco foi concomitante com a entrada tanto da pipoca como do, do, do Rico, né? Do Frederico, Fred, Rico. E... Então, entrou, foi meio que um bololô junto ali. Agora
1: vamos pra sufocas de bastidores. É, porque... eu quero muito saber. Eu sempre quis saber por que que ele saiu. Vamos
2: lá, vamos lá. É o seguinte, uh, tanto o Diego, que é o Caju, como o Kaique, que é o, o macaco, eles tinham a mesma idade. Então, ambos, acho que eles tinham 15 anos, eu tinha 10 e aí passaram 4 anos, então ele já tinha 19 anos, mais ou menos. O Kaique, ele tem um porte físico muito maior, então ele é grandão assim, o rosto dele já, já tava com barba, então ele já tava com uma cara de muito mais velho, de adulto mesmo, né? Eu e o Diego somos muito baixinhos, então, eu, e hoje eu sou maior que o Diego, né? Na época era bem menor, né? Hoje ele, ele, fica, ele consegue ser mais, mais baixo que um abraço aí, Dieguinho, <risos> é né, louco? Ele é muito baixinho, então a gente tem cara de criança, então eu, eu tinha já 14 anos, 15 anos, mas parecia que eu tinha 8, 9, então a gente tinha cara de muito criança, criança. É, o Diego também. Se
0: você também. tirar a barba hoje, você parece que tem oito. Um é, é a órfã. Inclusive, eu
2: vou fazer a barba hoje, porque eu vou, vou gravar um clipe amanhã com amigos meus aqui, daí eu vou fazer a barba. Aí, ele, então, assim, o motivo foi claro, assim, o roteiro, o personagem dele, inclusive, não tinha como encaixar um pouco um, um crescimento desse, de ser adulto e tudo. Então, cara, já não tava encaixando o personagem dele. Inclusive, o personagem dele era aquele que era o, o mais brincalhão, o último a caia ficha, o mais bobão. Então, assim, cara, era, não tava encaixando. Então, a ideia foi, tipo, cara, valeu, não dá pra encaixar mais. Não conseguiram dar uma... Uma continuidade naquele personagem, né? E, e provavelmente ia acontecer com a gente também se fosse com a gente. Na história, ele se mudou, o personagem se mudou, o melhor amigo do Caju teve que se mudar em Curitiba, então foi pra lá. E aí o que acontece, né? Como é que foi pra gente, lá pros atores, né? Com a amizade e tudo? Ele, a gente se vê todos os dias, todo mundo, certo? Então, cara, a gente se vê quase todos os dias. Eles, eu via, eu passava muito mais tempo com eles do que com a minha família. Então, o Diego mesmo, ele é, porra, ele é muito meu irmão. Porque, cara, era uma convivência muito forte. E com todo mundo ali, não só os atores. E aí, de repente, um dia pro outro... Porque os contratos eram todo ano, lembra? Dezembro, renovava. Dezembro, renovava. E a gente não sabia de nada. Pelo menos, eu não sabia, que eu era muito criança. Acho, mas acho que os meninos também não sabiam. E como é que foi? Dezembro, tchau.
0: Você tipo Nunca mais se viram. Nunca mais viu. Caramba. Tipo, no
2: dia seguinte falaram... Ó, que, ah, não renovou. Como assim? É, não vem mais. Mas como assim? Ah, isso, isso. Pô. Mas e agora? Como é que vai ser? Ah, agora vai ser assim, 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 assim tal. Tá. Assim, quer dizer, mais ou menos, porque agora que eu tô pensando, né, esse foi o choque que eu, que eu tô relembrando agora, mas a gente gravou as cenas da gente se despedindo dele, então eu acho que foi, olha, gente, vai acabar, tinha vai gravar aqui, vai acabar, a gente, porra, como assim, e aí foi lá e gravou um outro episódio, porque como os episódios não tinham tanta continuidade, era um episódio que não tinha nada a ver com o outro, depois que começou a ter história, né, mas antes, o programa não tinha nada a ver com o outro, então a gente podia, assim, gravar um programa de despedida, valeu, do nada, não precisou explicar isso durante muito tempo. E aí, foi assim. Então, e aí, na época, não tinha... Isso foi em 90, 2001, talvez, né? Não, perdão. Em e 2001. Então, assim, a gente não, não tinha muito, assim, tantas redes sociais na época. É, celulares também não tava né? A comunicação não era. E a gente acabou perdendo contato. Todo mundo acabou perdendo contato com ele. Eu acho que pra ele foi mais difícil, porque, pô, imagine, de repente, acabar a parada. Um puta programa de sucesso, uma puta história bacana. E foi isso que aconteceu. A gente, e, a gente, e a gente também... Perdeu muito contato com ele porque não tinha como por onde falar. É, eu mantive. Depois que acabou o programa, né? A pessoa que mais, eu que mais mantive contato foi a Jussara mesmo, porque a gente acabou tendo mais coisas próximas aqui em São Paulo, a gente morava perto. O Diego foi morar em, em Curitiba, olha só, coincidentemente, foi morar lá em Curitiba. E, mas com ele, até, a gente foi voltando a ter pouco, mas até se falava, né? E com o Kaique, não com um o Kaique não. A gente até sabia onde ele tava, depois que começou a ver que ele começou a produzir música e tudo, beleza, até acompanhava um pouco, é, mas perdeu o contato. Quando a gente foi no no Gentili, a gente até achou que ele pudesse ir, né? E aí o pessoal da produção falou que entrou em contato com ele, mas que deu algum chabu e ele não foi. Do jeito que a produção falou, parecia que ele não queria... Mas daí, olha só que engraçado, faz, sei lá, umas duas semanas, ele postou no Instagram dele que ele ia fazer uma live. Aliás, ele, live não, desculpa, ele postou um, um dos, uma coletânea de músicas que ele tinha feito, e eu, fui, e eu fui ouvir, eu já tinha escutado uma outra, cara, é do caralho só o cara é muito foda, mano, o maluco fez som com MC Emicida, né? fez som com o Rashid, fez som com o cara fez som com não sei o quê, o cara fez, fora, mano, o Brau fez, o cara é muito foda, muito forte no cenário, né? O cenário super underground, pá, punk ali, e aí eu fui falar com ele. Ele postou isso, eu falei, caraca aí, mano... Que da hora seu som, muito da hora que, porra, top! E ele mandou um, um áudio caralho, Léo, quanto tempo, mano puta que pariu, que da hora que você curtiu não sei o que, eu já respondi, e ele falou mano, você nem sabe, sabe o bagulho do gente? Ele era pra eu ter ido, mas cara, eu tava de mudança, meu filho tinha nascido, não sei o que, não, eu tentei explicar pra eles que puta, foi mal, e pô, era pra a gente ter se encontrado, e ah, tipo, foi uma da hora, que dor do isso coração faz, fala, faz umas duas semanas assim, sabe e eu falei, puta que da hora, que pô, demorou passar o covid aí, mano, vamos trombar, vamos ah, fazer o rolê e tal, ah, vocês
0: fazer uma live ultra velhos Nossa. porque eu <risos> ia eu, ia. Mar, eu eu ia parar tudo que eu estivesse fazendo e ia ver. Eu gosto muito da Jussara. Ela. Ah, eu também.
2: Eu também. Ela é incrível, é... cara. Meu sonho você, de princesa você ia gostar. ser amiga dela. Você, você... Pô, vamos ser. Você ia amar ela, ela... é a Maia, cara. Meu coração não aguenta. <risos> <de alguém. risos> Olha eu. <risos> eu tô,
0: ela é tô demais
2: meia. Ela é incrível. Não, demorou, vou marcar o um rolê. <risos> ela é, mano, ela é que nem nós, velho. Ela é super puta, acessível e, mano. No
0: churras pós-pandemia. Demorou. A, a, faz questão.
2: Ela Ai. é vegetariana, mas ela vai já A Eu faço, faço berinjela, a gente
0: faz uma berinjela. Eu faço a, a melancia.
2: Atômica? Boa, na com nós.
0: Não era? Era da... Não era? Como é que é? A Bela Gil, a que Bela ela ensina Gil. a fazer o churrasco de melancia.
1: De repente, jejuar parece uma ideia melhor, né?
2: Vamos lá, deixa eu continuar os personagens aí, caramba. É. Aí entrou a oh, pipoca... Mano, você devia oh, fazer um podcast. 30 passou 30 segundos, 30 Você segundos. devia
0: fazer um podcast, cara. Real? Eu? é.
2: Do Crujo ou da vida? Da,
0: da vida, falo, você fala demais, cara. Da você vida. precisa gastar essa energia. Não.
2: Faz podcast correndo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí tinha aí a, a Pipoca. pipoca. Que é, e aí o, o nome dela... Nossa, como que era o nome dela? Ana... Ana Paula, porra. Ana Paula, verdade. Ana P. Ana uhum. P. Pipoca. Ficou isso Sim. mesmo. E o Frederico, o Rico. Então, são dois personagens que entraram ali meio... Mas o
0: Rico entrou bem depois da Pipoca, não foi?
2: Cara, foi junto. Foi, foi muito junto. próximo. Foi junto, foi junto. Ai, foi muito próximo.
0: A Pipoca, ela, ela morava no mesmo bairro que eu. Zé, lá? Aham, uhum, e aí a gente fez primeira comunhão, Sim, um boa. fato da Olha minha lá. vida.
1: Curiosidades.
0: Curiosidades da minha vida. E aí, eu lembro que era, tipo, numa missa, ela era simplesmente mais uma criança qualquer dentro da igreja. Na missa seguinte, menino...
2: Virou o auê.
0: Jesus quase ressuscitou. Eu te falar. <risos> <risos> Mas é a única coisa que eu tenho com ela,
2: realmente. Eu vou, falar, vou mandar uma mensagem pra ela aqui falando isso aí. Que eu falo, oh, Dani, como é que foi a sua primeira comunhão? Foi a primeira é? comunhão?
0: Me, sério, depois que... É, primeira comunhão. Depois que terminou, tipo, todo mundo queria tirar foto com ela e tal. E eu, sei lá. Eu tá. lembro que ela tinha feito alguns comerciais. E aí, logo em sequência, ela entrou no,
2: no Cruze. É, foi bem no começo da carreira dela, assim, o programa foi. E aí, é, e, puta, ela é um amor também. Ela, tá, ela hoje mora nos Estados Unidos lá, trabalha com... Ela é atriz também, né? Dubladora, Sim. trabalha com, com isso lá nos Estados Unidos. E às vezes ela vem pra cá. E quando ela vem, pô, ela, ela e a Ju, né? Continuam super amigas e a gente sempre tenta fazer algum rolê com elas estão aqui. Você
0: você tirou uma foto juntos recentemente, não foi?
2: É, eu postei. Ela, tipo, a gente tirou algumas fotos juntos quando a gente faz esse rolê, a gente tira assim, a gente É incrível. Sabe aquela sensação de quando você fica muito tempo sem encontrar, sei lá, um primo, amigo, muito forte, aí você encontra e, cara, em 10 é. segundos já volta toda aquela sensação? É tipo isso, né? Eu fiquei muito tempo sem ver e, cara, quando, quando tromba, cara, é, é muito... Com todos eles, né? Com o Diego também.
0: Eu amo o que eu falei recentemente. Aí fui fuçar aqui em 2018.
2: <risos> não, não mas tem foto depois. Tem foto, foto época depois. época de lá. corona,
1: amiga. Tudo foi ontem.
2: Pois é que eu posto é. muito pouco no Instagram, né? Eu posto pouquíssimas coisas.
1: E o, o Rico,
0: é, você tem contato ainda também ou não?
2: Muito pouco. É mais nas redes, nas redes sociais... Ele trabalha com produção, né? Ele trabalha nos bastidores. Ele, cara, ajuda, ele faz parte da produção. Não sei qual é, o, qual é a função exatamente hoje dele, né? Mas acho que ele já trabalhou com externa, já trabalhou com, 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 com isso tudo. Cara, de vários programas. Ele trabalhou com o Gugu bastante, muitos anos, com o Marcos Mion, o um programa dele muito tempo. Ele é um cara muito querido pela produção. Você vê é, as coisas que ele posta nas redes sociais dele. Ele é bem ativo nas redes sociais. É, e é isso, ele trabalha no, no backstage ali, da, de, cara, de vários, de vários programas.
0: Nossa, não, eu não lembro muito da cara dele, porque ele usava aquela então, máscara ele, de cachorro.
2: De cachorro. É, ele foi muito pouco tempo. Ele é mais. Tipo, ele tinha uma roupa de cowboy, né? Ele tinha um chapéuzão de cowboy. É, que Ele era
0: fazendeiro,
2: e... um negócio assim. Isso, agora. isso. É... E aí depois vieram outros personagens quando começou a crescer mesmo e ser de sábado e com outras histórias, veio a, o Ari França. Que era o paracleto, mano, um cara... O pipoqueiro, não é? um negócio assim? pasteleiro. Passeleiro. O cara, nossa, a, esse, esse, foi, ali foi uma das poucas vezes que eu, que eu vi que eu tava atuando, que eu tava, que eu tive que performar, porque o cara tava do lado de um, de um monstro, assim. E aí eu percebi que tinha, eu tinha que responder, eu tinha que bater a altura e, e era muito foda, era muito legal, assim. Então ele é um cara, nossa nota 10. E a Marisol Ribeiro, que ela fazia uma menininha também, que, o, que tinha um lance, um, um amor ali, com o caju e tudo, e ela ficava andando de bicicleta, ela filha de um... Depois se envolveu com outra parada, e teve um outro personagem também, que é o Sputnik. É,
0: ficou pra mim foi o início do fim,
2: realmente. <risos> e sabe, mas sabe o que acontece, Kim? A gente, mano, vai crescendo, né? Uhum. Então, muita gente fala, ah, depois ficou pior, depois ficou pior. Cara, a gente cresceu, velho. Você já Sim. tinha seus 13, 14, 15 anos. Ah, mas eu assisto uhum. desenho até hoje. Não, mas é diferente. É, é, diferente. é, é
1: diferente, porque era, era voltado para criança, é diferente.
2: É. Sim, sim. Mas que muita gente gostava do muito, muito, sabe? Eu, gostava eu muita da gente da gostava turma muito. da
1: rua de baixo, era isso?
2: A Trube, era. Trub. Era o então, primeiro, esse... né? primeiro
1: do né? Primeiro da vontade, Raul <risos> Matt Da
2: vontade. Porra! Mas, <risos> Mas esse foi um bagulho que eu, cara, eu, eu, eu me sentia muito incomodado com isso, porque eu não conseguia fazer um bom personagem lá na Trubi. O Diego, mano, virou a maluca, fazia. Esse... Cara, era, eu me senti... Porque eu tinha que atuar, sacou? Então tinha... Era muito difícil pra mim. Então, meu personagem, tanto que ninguém lembra como é que era. Era muito pouco, assim. E eu, eu me sentia muito mal fazendo. todo vez que esse... eu tinha sede de tudo, eu... Nossa, era ruim pra mim. Era desconfortável Nossa. pra mim. E eu tô pensando isso agora. Eu nunca tinha... É, apareceu na TV. Eu juro que Vocês não têm um grupo no WhatsApp, Cruz? Não, não, não temos. Não temos um grupo. Não sei por quê. Não sei. Você tem um grupo com as, com as suas amigas da quarta série?
1: Cara, eu tenho.
2: As únicas duas, mas assim, São duas. o resto não. Ok. Então, é, é, tipo, é tipo isso, a gente teve. as vidas mudaram, né? As pessoas têm outros rolês. Então, qual o assunto uh -huh. que a gente teria? Então, acho que é assim, a gente não, não sei porquê, a gente não tem. Então, a gente é de uma época que as pessoas não tinham grupo. Óbvio que tenho certeza que todos nós temos grupos individuais, mas não sei o que, que não levou a gente ainda a ter um. Talvez, ó... Me dá na cabeça que eu vou juntar. Inclusive, semana passada foi aniversário de, do Cruz, foi dia 28 de abril, o dia que estreou o programa, né? Ah. Então já passou dos, dos 20 anos aí. Nossa.
0: Então, sim. este é um episódio 23, para comemorar 23, esse. 23 né? 23, 23, 23 anos, caralho. É um, é um jovem. Ah. já.
2: Porra.
1: Deu até um...
0: Me deu um negócio aburo. aqui. Me deu um negócio, eu acho que cara, tá cara, caindo cru... o sinal, tá
1: caindo assim, o sinal. O... o Cruz é um dos grandes responsáveis de eu atrasar todas as minhas lições de casa porque eu sempre esperava. Eu precisava assistir Cruz antes de fazer a lição. E depois de jantar passava o quê? 10 horas da noite aqui, ó. Com uma lanterna,
2: fazendo a lição. Fazendo... Ah, era foda. Esse é um dos motivos de fazer sucesso horário. Tipo, quem chegava da escola, quem Tava de manhã e tal, encaixou certinho. Porque se fosse de manhã, ia ter uma boa parte do público que não ia assistir. Sim. Se fosse antes da, sei lá, duas da tarde, boa parte não ia assistir. Mano, era no horário Eu ah, achei muito
0: louco que eu tava, sei lá, tava vendo alguma coisa na, na TV Cultura. Aí eu coloquei no SBT porque ia passar, sei lá, não sei se passava Chiquititas, carrossel na né? época. E aí do nada, começou a TV chiar. E eu falei, mãe, a TV estragou aqui, caiu o sinal. E aí entre os moleques, começa a passar desenho. Eu falei, caralho! Eu preciso
1: ver isso amanhã. Cara, era, juro por Deus, era tipo muito foda e tipo eram os melhores desenhos. Pode tomar conta da poltrona do papai, porque hoje vamos transmitir um desenho inédito na televisão brasileira: Timão e Pumba.
2: Os desenhos que eu assistia quando criança eram muito Tintim e Doug. Realmente, eu amava. No Cruze a gente não assistia, né, mano? No horário que passava o Cruze... A gente tava lá trabalhando, né? Então, e não era... Muita gente perguntava... Ah, quando passava você ficava lá assistindo? Não, a gente gravava todas as cenas... E depois a edição colocava os desenhos, né? Então a gente não viu os desenhos lá na hora... Era um programa gravado... Então no dia, a gente ficava o dia inteiro lá gravando... Quando eu tava em casa... Puta, eu queria descansar Eu queria fazer, ficar com os meus amigos Eu queria fazer trabalho de escola Eu nunca estava assistindo o programa Pouquíssimos episódios que eu falava Puta, esse eu quero assistir Eu nem sabia que episódios que iam passar Que claro. tipo, a gente gravava com umas, algumas semanas de antecedência, né? Então, assim E como um programa era diferente do outro Tipo, hum. um programa nada a ver com o outro Era uma história diferente Era um carta Então, assim X, eu não assistia os desenhos Que droga Eu sei quais desenhos que passava Tipo, eu assisti, sei lá Poucas vezes, assim é, Então, eu não tive a mesma experiência que vocês Mas, cara, os que eu gostava Óbvio, né? foram muitos anos, então algumas coisas eu assisti, mas que eu gostava muito era os dos primeiros era Turma do Pateta, obviamente. Timão e Pumba, meus favoritos. Uhum. Super Patos, Super Patos eu não assisti. Nossa, então, todo mundo fala que era o melhor. Era, o melhor era desenho. muito da hora, Super Patos e eu falo ah legal, Super Patos. Eu nunca assisti um episódio de Super muito Pats. Foda. Eu só vi só via abertura. Lá ah, vem Super Patos. Mas eu não assisti um episódio. Então infelizmente eu não conseguia assistir. Depois A hora do recreio é um desenho que Nossa, me pegou demais. Eu amava. Era, uma, era de, era uma inteligência muito. Era uma crítica, era um bagulho muito, muito legal A hora do recreio. É... Teve até filme, né? Eu fui ver no cinema. Eu
0: fui ver Teve filme? Eu assisti.
2: Aí, mano.
0: Fui ver no cinema. Muito
2: que da hora, foda. DJ tá lá. Da hora.
0: Que mais que tinha? Tinha o Timão e Pumba? Tinha o que eu
2: Amava. Tio... Eu não gostava muito, não. A, a música ficava muito na cabeça, né?
0: Ele era fritaço, mano.
2: Era tipo um gato Félix que tirava as coisas tudo do rabo, né? Não do, cara, do, do cartãozinho, mas cara, do
0: rabo E
2: ele era era, ele era um bicho mágico, bizarro. É, é bizarro. Era tipo uns um desenhos punk, né? Tipo, hoje a gente vê um Rick e Morty vê um Hora da Aventura, uns bagulho meio bizarro, mas o Pilano já era Sim, lá. Já era um... tava lá. Um bagulho ali, loucão. Tinha o tinha, tinha um dama, tinha todos os desenhos do Mickey, Pateta, esses caras. Aquele desenho do Pateta. Ah, o Pateta no trânsito. Ah, não sei o quê. Aí, ah, Pateta coisa toda. nas
1: Olimpíadas.
2: Isso, era. tinha esses desenhos. Nossa, tá que pariu, como eu gosto. Tinha, ah, tinha um que era muito legal também, que era o desenho do Hércules. O desenho do, Hercules. O desenho do Hercules Eu amava. Era uma coisa muito, que era muito diferente também. Era diferente, pô. Tipo, era, era diferente de um desenho normal, sabe? Então tinha bastante coisa. Ah, outros desenhos que eu assistia fora do Cruze, né, eu fui da época do Dragon Ball também, Dragon Ball Z, né, assisti bastante Dragon Ball, eu não assisti Cavaleiros, não gostava tanto de Cavaleiros, assim, assisti legal, mas eu achava que, puta, era muito maçante assim, Mas tanto que eu né, sou do time do Dragon Ball ali da vida. Assisti Changeman, Flashman, Jasper, é, Power Rangers, assisti bastante, né, não é desenho, mas é como se fosse pra criança na época. Acho, acho que foi isso, depois foi crescendo, Pokémon, peguei uma época, Pokémon assisti, gostei bastante também. Então tinha o um joguinho do Game Boy, passava ali.
0: Ah, e passava no Cruz eu gostava muito, era a Pimentinha.
2: Ana Pimentinha. Ana Pimentinha, é demais. Ela, ela só faz, faz o que, que, é, que. É da hora. Era é legal.
0: Era muito era legal. legal.
2: Ela legal. É era legal, mas uma menina ali, adolescentezinha, que tá aprendendo as coisas, vivendo. Era legal um desenho. Olha a proposta uhum. do desenho. Caralho, muito mano. Foda. Uma menina, personagem principal, que vai lá, quer viver a vida, ruiva, cabelo. Pô, mano, do caralho.
0: Muito foda. Mano. Aí tinha a também, que passava, gostava. Também, mas não gostava muito. Passava, passava, eu acho que o Buzz Lightyear, não era?
2: Buzz, passava o desenho do Buzz também, com certeza. Eu não gostava também.
0: Mas, é, os meus favoritos eram a Turma do Pateta, a Timão e Pumba e o Doug. E
2: a, a Pimentinha tur... Eu não gostei do Doug. Quando Nossa. quando falo que ia passar Doug, eu falei, mano, que louco, caralho, Doug. Meu desenho da infância. E aí era uma versão diferente, não só é da dublagem ele mas mais eles assim. já eram mais, mais velhos, um pouquinho mais velhos, se eu não me engano. Aí eu falei, ui, estragou a minha infância, caralho. <risos> aí passou um pouquinho de Carmen em San Diego, se não me engano. É, e aí, passa... puta.
0: quando foi pra sábado, eu acho que começou a passar mais desenhos, assim.
2: Uh, vários desenhos diferentes, né? Hum. É que o programa começou a ter duas horas. Aliás, o programa tinha 20 minutos de programa e 40 minutos de desenho. Então essa é mais ou menos a proporção, 25, eu acho. É, depois começou a ter duas horas total, mas era uma hora e pouquinho de desenho o resto de, de programa.
0: Aline, qual que eram os seus desenhos favoritos?
2: Desculpa, amiga. <risos> é, Timon Pumba... Timon não Manodá, cara, era muito da hora, era muito, muito, muito legal. Eu
1: gostava muito do é mas eu gostava de todos esses, tipo assim, não tinha nenhum, o, o, o Super Patos eu gostava, mas eles me davam um pouco de medo,
2: não sei te dizer, assim. Ah, tinha, tinha o TV quack Coquipaque, os sobrinhos do, do Tio Patinhas, cara, que ficavam ah, eles sim. um pouquinho adolescentes, eu gostava, tinha desenho do também, que era passava. Ah, por... é, Tic É, um isso trem. mesmo.
0: Era <risos> Até porque na cultura tinha uns desenhos muito bizarros também que passava, né? E tinha.
2: tinha uns... Pequeno um pouco urso, gente.
1: Pelo amor de Deus. Eu tava
0: problematizando <risos> o pequeno urso esses dias com, com a Léo. Mano, era um urso de, sei lá, cinco anos. Quatro, cinco anos. Ele brincava com uma galinha. Aham. Uhum. Com uma pata e com uma coruja. que eram, eram adultos já. Eles não eram criança.
1: Não. E Babá, ele era tipo um desenho que eu passava basicamente... O desenho inteiro chorando, uhum. que era triste e só desgraça é triste, aquele mas desenho. Mas eu não gosto
2: daqueles elefantes, nada a ver, velho. Cara, não era não muito triste, <risos> mas eu
1: assistia, né? Porque eu gosto de sofrer. A animais do bosque dos vinténs, que acho Nossa, que foi a maior a depressão na minha vida. Não, esse, era eu, só, esse eu não sei o que é não, velho. Era só morte, amigo. Era só morte. Era tipo, não, não deu não merda. Onde... Era, em resumão, era assim. Eles moravam num lugar. Vou resumir aqui. Na floresta... Era desenho
2: ou era. Era desenho? Era, desenho, era desenho. Eles moravam
1: numa floresta. Eles moravam numa floresta e, tipo, daí chegou o homem, foi lá, desmatou tudo. Então eles vão pro bosque dos vinténs. Onde fica esse lugar? Eu não sei como eles sabiam. Mas eles vão indo, assim. E daí tem, tipo, um cervinho, daí tem os. A rapo... o casal o raposa, de o porco, de porco espinho. Ai, a
0: raposa era o que liderava todo mundo.
2: Mas Ele por que, que, que é triste? Porque eles vão morrendo?
1: Sim! Eles vão morrendo! <risos> Tem uma cena que, tipo assim. Não procura. eu não gosto nem de lembrar, mas, tipo assim. Nossa, eu sei que procurar. eles precisam atravessar uma rodovia em algum momento. Ó, já tô lá E daí tem o casal de porcos e espinhos, e daí um deles é atropelado, tipo, um pneu de um, sei lá, caminhão, passa em cima. Eu lembro que eu chorava, que eu tremia, eu falava, não é possível. Que horas passava eu, né? isso, velho? Era de tarde. Cara, de tarde. <risos>
2: Meu era Deus muito Deus era Deus uma Deus.
1: depressão tudo tipo assim a cultura eu amava muito mas assim tinha umas coisas que eram assustadoras é, tipo, com, um conto, um conto de, fadas de eu fada tinha medo. conto, conto
2: de, eu tinha medo conto de, de fada está maluco velho
1: juro eu não sei como não, minha mãe não me pôs na terapia
2: quando era criança tipo é, contava as histórias lá as clássicas né tipo uhum. mano velho era muito De um jeito bizarro, tudo. Parecia macabro o bagulho. Era que isso cara?
1: juntando o episódio do lobisomem do, do Mundo da Lua.
2: Nossa, esse e, e era o tipo, castelo assim,
1: Que foi o mesmo que foi pro castelo a boom E eu, tipo, eu, pensava, eu pensava assim, cara, por que eles querem me matar? Por que a cultura quer me fazer mal? Eu nunca fiz Não, nada tinha, pra
2: ninguém. Tinha, o o Gus passava. Ou era teve a cabo? Goosebumps. Era, a, era a, TV TV a, cabo, a cabo, acho. Achei eu... no cartoon, Era punk isso aí também
1: era o episódio do que a menina virava um gato eu tive pesadelos por o, dias. O, o episódio
2: dos irmãos gêmeos eu tive pesadelos aqui ó que os caras que a mãe deixa eles criança que ela congela eles todos os dias à noite vão dormir não é uma cama é uma um freezer e aí os moleques não crescem eles são irmãos gêmeos que não crescem e aí Puta, eles vão lá e, aí quem os amigos da, da vizinhança matam a mãe e aí eles viram adultos de um dia para outro e, Beleza aqui, Cara, é boa história tenebrosa Nossa Tenebroso E pra criança eu nunca, eu
0: nunca vi isso Ainda bem
2: scooby eu gostava Achava Nossa legal Achava criativo senhora. Você não gostava?
0: Quando tinha episódio com o Scooby-Loo,
1: eu queria Não, o Scooby-Loo, ele é. Scooby-Loo, Scooby ele é tipo me faz... Jar Jar Binks, É tipo um troço que colocaram que você fala assim. Nada não, a ver. Nada me nada dá ver. vontade
0: de enfiar o dedo no meu cu e puxar e fazer um <risos> cuzulo de tanta raiva. Não, Scooby-Loo Scooby é, Scooby
1: Scooby é ruim. Scooby-Loo é ruim.
2: Scooby-Loo é ruim. Não, Scooby-Loo é ruim. É ruim. Scooby-Lo é um pau no cu. Ele é. <risos> não, ele é um pau no cu mesmo. Ele é. Ele, ele é, é, né? é. Ele, quer... Nossa, ele só senhora. pode
1: rolê e ele anda em pé. É, ele incomodava não, não, também. é todo fortinho. Ele é todo estufadinho. Ele é o Léo
0: Estronda dos cachorros. Ele voz. é. Muito
1: não. ruim. Desculpa que eu levantei a voz. <risos> aqui, aqui a gente não passa pano pra Scooby-Loo, não. Aqui não. <risos> Chega. Vou falar uma coisa que eu fiquei um pouco triste. quando Eu, eu dei uma pesquisada, né? Não Vou falar que eu cheguei aqui crua. Cara... Eu achava que as cartas eram as cartas reais, assim. Eu li que meio que não eram as cartas mesmo.
2: Vamos lá. Onde você leu essa fita aí?
1: Cara, eu li num site que meio que... Era meio que um resumo da carta que a pessoa mandava, que não era exatamente aquilo e meio ah, que contextualizavam tá, tá a carta. Entendi. Meio que isso. Perfeito. Não fiquei completamente decepcionada.
2: É o seguinte, como que, como que era no programa? O que a gente fingia que a gente fazia? Tinha mar de cartas e realmente o bar era real, a gente puxava aleatoriamente uma, e a gente abria e lia. Então era isso que a gente fingia que fazia. E não, não era isso que a gente fazia. Até porque, óbvio que na época você não reparava, mas todas as cartas daquele dia tinham o mesmo tema. Então todas as cartas falavam sobre a mãe não deixar cortar o cabelo, ou sobre os alunos criarem apelidos na escola, ou sobre a professora não sei o quê, ou sobre o bo... que você quer comer a uhum. abobrinha. Eu ou achava sei... que então... era
1: coincidência. Eu falava, pois nossa, é. É, ué, é que é surpresa. Exato.
2: Pois é, é porque são reclamações que as crianças eu têm. Eu era
1: muito então,
2: trouxa. Então, o que que acontecia? Eu não sei qual era o processo exato, tá? Mas eu tenho certeza que, mano, devia ser mal trampo. Chegavam algum filtro, tinha vários filtros da, da produção, e chegavam pros roteiristas já várias cartas que, porra, direcionavam eles pra criar um roteiro. Porque o, o, o programa, de fato, a história do programa, além de passar desenhos, a gente reivindicava os direitos das... Porra, da gente ter os nossos... Conquistar as nossas coisas. E elas vinham das... A gente falava cara, outra jovem, manda sua carta aqui pra gente falando alguma, algum caso. E a gente recebia, cara, e era de fato, milhares de cartas, assim. Muitas cartas, muitas cartas, assim. A gente, a gente mesmo nunca leu nenhuma. Tipo, a gente abriu várias. Nos ensaios, é, tava lá um mar de cartas, ah, tá, esper tá esperando pra gravar, eu pegava uma carta e abria. Porra, e aí eu lia. E aí, cara, era, era cara, tudo, tinha tudo que você possa imaginar. Tudo. Desde rolos... Tipo, que as meninas mandam um beijo pro cara Mano, g... rolos, rolos gigantes. Desde enviava uma bíblia. Ó, oh, tô, uma bíblia aqui de presente. Tipo, fio, pedaço de cabelo, tampinha de refrigerante. Tipo, desenhos, milhão de desenhos, desenhos. As crianças desenhando muito, o um, Mickey escrevendo. Cara, era incrível, cara, esse poder. A gente realmente deu esse poder. Quantas cartas você já escreveu na sua vida? Tipo, é isso. Por que eu escrevi uma carta? Por que eu escrevi uma carta? Meus amigos moram para minha família, ah, meu pai vai escrever uma carta, eu não escrevo carta, mano, as crianças escreviam, eram as letras, da... elas crianças escrevendo cartas, eu acho que talvez ia... os pais, né, deviam achar isso legal, porra, tô estimulando meu filho a escrever uma carta, porra, o pai, porra, eu nunca escrevi uma carta, meu filho tá escrevendo, e ele desenhava, e, faz... e tinham várias cartas que eram os pais que escreviam para os filhos, Mano, o foto, que tinha de foto que chegava nas cartas, porque cabe na, fo... cabe na carta, né, uhum. e antigamente existia foto, cara, muitas fotos... Muitas fotos dos pais das crianças vestidos de Mickey e brincando, imitando a gente, criando fã-clube, cara. Que eram larga. muitas. Então, quando você quando, quando falou, né, não eram reais as cartas, pô, calma aí, vamos lá. Não era bem assim. Tinha, né, todo o contexto. E aí, a carta que a gente lia ali na hora era de verdade. Tipo, ele, a produção selecionava. E aí eles falavam, ó, oh, é essa aqui que você vai pegar. A gente pegava, ela já tava na nossa mão. Mas era realmente a carta da pessoa. Que, tipo, tava lá. A gente não a gente lia o começo, inclusive, ah, tal pessoa, a gente falava pessoa, nome e estado, né? Teve um episódio muito legal, inclusive, que era a Camila Morgado. Lembro até hoje o nome. Porque ela mandou mais de mil cartas pra gente. Caralho. Ela mandou mais de mil cartas falando, oi. É, Alô, Camila. Eu gosto de vocês, eu sou, isso aí. E aí, na história do programa, o que a gente fez? Como que, como que era a brincadeira? Vou pegar uma carta. Olá, ó, oh, essa aqui é a Camila Morgado, tá de tal lugar, pô, ela reclama isso, ó. valeu, um beijo, Camila. Então tá, vamos pegar outra carta aqui. Uf, Camila Morgado, feito. Vamos pegar outra carta. Camila Morgado, e aí a gente zoa, que a gente só pega a carta dela, e aí a, ela, a gente leva ela lá no programa. Ela fez uma participação, a gente chamou ela, e ela entrou lá e gravou com a gente, fez, uma, fez, uma, fez umas duas ou três cenas com a gente. Que Foi foda, muito legal. que foda. Foi muito legal. Presidente Caju, quer dizer que a gente vai poder falar tudo o que quiser na TV Cruze? Vai, Chiclete.
0: Depois que terminou assim, você ainda teve assédio de fãs e coisas assim? Ou foi, tipo, acabou o programa, acabou tudo?
2: Como, fu como funcionava, né? De assédio em si, a gente fazia muitos eventos de tarde de autógrafo. Ia pra tal lugar, ia fazer reportagem numa escola, fazer matéria. E aí você vai num lugar, a gente chega um carro desse BT com uma porrada de coisa, então roda esse assédio. Uhum. Você andando na rua normalmente, as pessoas te reconhecem, ok, acontece. Mas não é tão comum assim. Geralmente as pessoas sabem que você tá em algum lugar, sabe? A gente era famoso, mas não era ator da novela da Globo. Uhum. A ponto de reconhecimento, né? E a, a gente usava máscara também, então tinha um. Sim. Óbvio que ia aparecer a gente sem, sem máscara. Sem internet
0: também. também, eu acho que.
2: que Isso, uma... sem internet. Então assim, não é, o assédio não era tão forte assim, e, e aí depois foi se dissipando cada vez mais, assim, a gente, mano, eu, dava, eu não lembro, cara, a gente dava autógrafo e tirava foto qualquer lugar que a gente ia externo, é que qual era a minha rotina? Criança, acordei, fui pra escola, ambiente controlado, todo mundo conhecia, check, o, o carro da CBT ia me buscar na porta da escola, eu saía da escola, já ia trabalhar, na SBT de boa, voltava pra casa, chegava em casa às 10, 11 horas da noite e dormia, então essa era a rotina, sacou? Então, acho que também ajudava um pouco, né, a, o não-assédio em si. E depois foi se dissipando cada vez mais. O que acontece muito é... Alguém ou já sabe que alguém vai estar tá lá, é. ou alguém conhece e fala, ó, oh, essa pessoa aqui é o cara do Cruz. Puta, que pariu, que legal, vamos lá, troca ideia, valeu, um beijo, tchau. Ah, gostei de você, não gostei, tá bom, um abraço. Uhum. É isso que acontece. Geralmente alguém já sabe, conhece e aí apresenta pro rolê. Mas depois que apresenta, a parte de assédio em si fica de boa. Mesmo na entrevista que fez na sua casa, que era, né, sobre o programa e tudo mais... Tipo, a gente tava lá suave, tá ligado? Uhum. Mesma coisa aqui, tá, que e é de boa.
0: Eu não, eu não te passei isso, galera. Me desculpe, mas no fim do programa a gente sempre dá uma indicação aqui, de coisas que a gente segue no Instagram, de série, filme, alguma indicação. Tá então, bom. como você é o nosso convidado, pode ser o primeiro aqui a indicar alguma coisa.
2: Cara, hoje uma amiga minha... Eu dei aula num cursinho num cursinho popular lá na, lá, na, lá na USP, que era o cursinho da Poli. Então eu dei aula por uns quatro anos lá. Tinha puta, muita gente muito bacana que passou por lá. E aí uma garota muito especial, que é a Luísa, passou por lá. E hoje ela mandou no grupo um projeto que ela tem, que chama Xamanas. Que ela, com, as, com umas garotas da, da periferia, elas fazem produtos de cosméticos naturais, sem nenhum bagulho, é, não são sabonetes, são máscaras, são chás, que são fitoterapêuticos, é um bagulho, mano, um projeto muito da hora, vou achar aqui o um Instagram, vou indicar, porque, mano, foi hoje que a Lu falou, eu até falei, mano, vou, vou comprar, experimentar, então é chá.manas xa.manas é o Instagram, mas o nome do bagulho é xa-manas então xa-manas, é, eu indico aí, é um bagulho da hora, é, isso foi hoje, aconteceu agora, né, mas deixa eu parar pra pensar ahn... Uh... Vamos ver, alguma coisa... Ah, puta, eu tenho um bagulho muito louco. É rápido, né? demora, não. <risos> é... <risos> Tem uma peça de teatro que é uma peça incrível que eu tive né, o prazer de assistir, pessoalmente. Assisti muitas vezes a peça. Assisti, sei lá, umas 10 vezes a peça. Juro pra vocês. Que, puta, marcou demais na época. Era, puta... Eu... Foi de um... uma delicadeza. Uma... O tema é amor, né? E foi muito bacana. E aí, o cara disponibilizou uma filmagem da peça. Então, assim... Não é teatro, é, tipo, é uma filmagem do teatro. Então é diferente de você estar tá lá ao vivo. Mas, cara, dá pra, dá pra você sentir, dá pra você assistir. Então é uma peça de teatro muito bacana. Não se assustem com o título da peça... A peça se chama Música para Cortar os Pulsos, assim, é uma peça linda, que você pode chorar, você vai chorar mas é um, o tema é amor, são as relações, cara, cara é linda a peça, tá no Vimeo, eu vou disponibilizar o link aí, você publica talvez aí, não sei se no Spotify dá pra botar alguma coisa, mas a gente coloca aí, se você buscar Vimeo Música para Cortar os Pulsos, você vai achar a peça, eu indico pra todo mundo, cara, é uma peça muito legal, pô, na quarentena aí, tá procurando coisa pra assistir, tenho certeza que ninguém assistiu, essa, sapou, e eu recomendo, porque é uma peça Linda, teatro, pra quem gosta de teatro, é uma amiga minha que é a atriz que faz. O outro cara que faz é um dublador muito famoso, que inclusive tava na festa de aniversário da Jussara. E ele tava lá e eu falei, puta, mano, eu te assisti muito. Ele eu sei, eu te via na plateia lá. Mano, eu fui assistir bêbado, fui, eu dormi assistindo, fui assistir drogal, fui assistir tudo, peça é linda. É o cara que dubla o Ash, que dubla o Curirinha é um cara super famoso. Então assista a peça Música para Cortar os Pussos.
1: Cara, hoje eu vou falar de um Instagram. Olha que surpresa! Que eu nunca falo nada. Amiga, achei um. Instagram, muito sem querer de um cara que chama James Lewis o arroba dele é com dois L's tá? e ele pinta ele pinta uns personagens e é tipo cara, num único traço de pincel sabe aquele tipo de vídeo que te dá uma calmaria? James Lewis arroba James Lewis L-E-W-I-S -E Agora, Helena, me dê as honras, <risos> dá seu show aí, que eu sempre falar. Ah, eu
0: sempre indico o Instagram, hoje não vai ser diferente, né? Mas é de um cara, ele é de Istambul, eu, ele é fotógrafo, tem para mim. E ele faz umas montagens, não sei se ele é fotógrafo, mas ele faz umas montagens aqui e põe no Instagram. É muito foda, o nome dele é Ugur Galen. Galen com dois N's e, e N no final. O o E aí ele faz umas montagens de, assim... Por exemplo, pessoas muito ricas com, com pessoas muito pobres. E é, tipo, uma cena complementando a outra. É muito foda.
2: É muito cara, foda. é fotógrafo? Ele, ele faz as fotos ou ele só monta?
0: Eu não sei, cara. Mas eu sigo ele há muito tempo. Eu devia ter Caralho. pesquisado muito não, mais hein? sobre ele. <risos> Gente, então eu acho que é isso, né? Pra, pra mais episódios... Estamos em todas as plataformas digitais para seguir a gente. Já falamos no começo do programa, mas segue lá no Instagram, é Bolo de Caneca pode E, pra, e quem, que, quem quer te seguir, é como é que faz?
2: Eu acho muito engraçado você não isso, porque... Ou você não gosta? Você prefere ficar não, com, não, os, não. com os brothers? Não, não, não. Tá né? tranquilo, pode seguir lá, sem problema. É que meu Instagram é Cruge Underline... Olha que bizarro. Como o meu apelido na faculdade foi com o Cruze, né? Quando eu, eu fiz Instagram, o Instagram muito tarde. E aí eu não entendia direito a, que esse nome ficava pra sempre. Era, quer dizer, dá pra mudar? Eu não sei. Dá, dá
1: pra mudar. Dá.
2: Ah, ok. Beleza. Ah,
1: pronto. Talvez... <risos>
2: <não>. <risos> <risos> Me aqui. Eu não, eu não sabia
0: o que Por cara tão tecnológico, você tá... Cara, é,
2: eu achei que fosse um bagulho core do negócio. Eu mudo, porque tem lá, não sei o que, oficial. Falei, Puta, se pá, a pessoa não pode mudar, Sabe? Não, ah. dá pra mudar assim. E aí, me, é, eu tô sendo marcado algumas vezes em alguns bagulhos agora com os, os outros meninos do Cruji. E aí fica a Jussara, Diego, aí Cruz. É, então, parece que eu, eu perco é, né? ele, é ele, é ele é o programa. Mas eu vou. Mas como, eu, como as pessoas me chamam de Cruz, daí fica, eu coloquei isso, mas. Eu vou alterar essa porra aqui, mas hoje é Cruz 01, um, mas assim, eu não publico tantas coisas assim no meu Instagram. Muito, muito. É pouquíssimas raríssimo, fotos, raríssimo, assim. Mas eu gosto muito das fotos que eu publico, mas é meio pouco. Você
1: publica porque gosta, né?
0: Eu queria finalizar do jeito que vocês sinalizavam lá, né?
2: É, ó, ó, no mínimo. É, óbvio. Mas no eu vou mínimo, tentar gravar Meu aqui. Deus, é uma honra. É ah, fechou. eu nervosa. Ó, oh, uma coisa que as pessoas... Com... É, são três crujes e um tchau, hein? isso uhum. eu sempre falo, sempre friso, que tem gente que confunde com o beijinho, beijinho, tchau, tchau, que fala, ah, cruz, cruje, tchau, tchau. Não, não é, é. isso, véi, isso é, beleza? beleza? Combinado, combinado. 3, 2, 1 e... Cruje, cruje, cruje,
1: cruje. Tchau. Ah! Ah! Check na vida. Já <risos> dei um check na vida. <risos> A nossa transmissão de hoje acaba aqui, porque o comitê Venho pra ficar. Quero ter trem esfriar. A antena vai esfriar. Oh, e amanhã nossa. vamos ter mais uma conversa entre ultra jovens. Viva o poder dos porque ela mereceu é. o respeito!
0: Cruze, 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 tchau!